0: Del otro lado del teléfono Alguien espera hablar con Valeria ¿Quién será? Contacto telefónico en Después de Todo Para nosotros es repetir un ganar-ganar y es volver a charlar con uno de los directores y creadores de esta fiesta. A esta altura, más que una experiencia, más que una exposición, más que un encuentro, más que un fin de semana, es una experiencia. Les hablo de Montevideo Comics, que creciendo, creciendo y cambiando, tras 20 años de historia, ahora cambiaron de instalación, cambiaron de casa, de locación, porque van a estar... En breve nomás, aquí teñidos de vacaciones de julio también, en el Antel Arena, para lo que respecta a propuesta para la familia, para la juventud, para la infancia, en esta edición 2023. Y justamente para poder saber mucho más, es que dijimos, ¿por qué no hablar con Marcelo Sánchez y le damos la bienvenida? ¿Cómo estás, Marcelo?
1: Buenas noches, muy bien, Valeria. Por suerte acá, en en la recta final para, para un fin de semana que va a ser muy intenso.
0: Este, bueno, eh, hay mucho para hablar. Arranquemos por la nueva casa, por el Antel Arena.
1: La nueva casa. Bueno, sí, mirá, este, bueno por, por primera vez este, llegamos al la Antel Arena. Esto fue una, una decisión que la, la conversamos mucho en el año, en, en la edición 2022, uh-huh. una edición para nosotros, bueno, por un lado salíamos de la, de la pandemia, no, de dos uh-huh. años que no lo habíamos podido hacer. Y este, la edición 2022 fue una edición récord de público para nosotros en el en el SODRE. Y nos empezó a pasar que nos empezaban a escribir algunas es de, la, de las personas que habían pasado por el, por el evento y nos decían: Che, mira nunca pude llegar a tal o a cual actividad. O, sabes que fui con mis hijos y se me complicó para hacer tal o cual cosa? Entonces hablábamos con Matías Che, o sea, trabajamos meses de repente para tal o a cual actividad, tal o a cual propuesta, lo que fuera. Y después la gente, como hay mucha gente en el lugar, no puede llegar. Y nada, entonces nos planteamos un montón de alternativas de qué hacer, de cómo cómo generar más espacio. Y bueno, entonces una de las, de las posibilidades en Montevideo, creo que además es un lugar hermoso, era la Arena, comenzamos las, las negociaciones y acá estamos.
0: Bueno, eh... Cuando uno recuerda los comienzos o las primeras ediciones, decía, bueno, hablábamos de los cómics. Después empieza todo lo que tiene que ver con los juegos. Después se suman los artistas presentes. Después se suman las charlas. Después ingresamos al mundo del cosplay que algunos todavía terminamos siendo un poco ajenos. O sea, ¿el abanico se va abriendo porque la gente te lo va pidiendo? Porque ustedes dicen, probemos por acá y la gente luego responde. ¿Cómo es el orden de de este ciclo?
1: Eh, Bueno, el orden... No siempre es el mismo, o sea, esto arrancó como una como una convención de historietas, claro. animación y juegos. Nosotros lo que sí nos dimos cuenta en un principio, que en un país como Uruguay, o sea, por el tamaño que tenemos, las cosas que son muy de nicho eh, les cuesta eh, masificarse y crecer. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son las actividades que tienen que ver, a aquellos intereses, las cosas que tienen que ver con, con la historieta? Bueno, la animación. Sin lugar a dudas, este, los cortos, yo que sé, a través de los nos empezamos a, a, a ver hacia dónde iba la gente que participaba de Montevideo Comics, y esas fueron las actividades que estuvimos sumando. Actualmente, además de sumar este, espacios, lo que ha pasado es que han crecido las comunidades. Como decíamos, por ejemplo, el coste, cuando, allá por el año 2002, cuando arrancó esto un Pachamama, creo que fueron seis personas este, caracterizadas de algún personaje. Y hoy son cerca de mil personas que pasan el fin de semana. Sí, tremendo. Eh, claro, con, con ¿Y que,
0: su cosplay. Y que ustedes logran, ustedes logran aparte, y que lo genera la movida, ¿no? Porque voy a hacer un paralelismo muy burdo, pero para sí. quienes no han tenido la experiencia y les resulta raro pensar lo que ocurre con el cosplay y lo que ocurre en Montevideo Comics. A veces la gente hace un cumpleaños temático o pasa carnaval o, y hacen fiestas de las disfraces y vos ves a la gente que agarra el collar de flores de un cotillón de otro casamiento y se siente que está caracterizado o que está disfrazado. Acá no, acá hay un trabajo que uno queda, o sea, solo para ir a ver la gente cómo se toma el tiempo, no solamente en lo que tiene que ver con caracterizarse, sino que entra en el acting role del personaje incluso, es tremendo.
1: Claro, por supuesto, sí, 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 por supuesto que sí, o sea, esto va mucho más allá de la confección de, de un traje en sí. A lo interesante es que los cosplayers que realmente se, se toman esto eh, en, serio, en serio, pasan meses confeccionando ¿Claro? eh, sus trajes, los hacen ellos, o sea, porque el, el, el cuello está en hacerlo es vos y no es claro, comprarlo. no es ir a
0: una casa disfraz y buscar algo, ¿no?
1: Eh, no, no. Para, para
0: ellos sería ofensivo no tomarse ese trabajo incluso.
1: Son cosas distintas, o sea... A Montego Comics va gente que va disfrazada, yo qué sé, te disfrazas vos con tus hijos y van y, y pasa toda una tarde divirtiéndote ahí como loco, no sé cuánto, y fuiste en el plan, ah, me disfracé porque tenía ganas y pasamos bárbaro. La gente que hace cosplay hace otra cosa. Claro. Tiene, tiene un acti como decías vos, además hay, por ejemplo, para que tengas una idea de cómo ha crecido esto, hay dos concursos de cosplay. Hay uno el día sábado, que lo hacemos junto con, con la gente de Voces Anónimas, con Guille Con Guille. ...que tiene una temática más del palo de Guille, ¿no? El, más para terror. La, el terror, el horror, exactamente. ¿Vale? Entonces, ese es el día sábado, hay un concurso de cosplay. El día domingo hay otro, que es el tradicional de Montevideo Comics... ...en el que se anota otro montón de gente más, y eso tiene jurado. Todo eso se va a hacer en, en el, a, a nivel de cancha delante de la arena, del escenario de, de, de la arena. Uh-huh. Este Ese es el, el momento del cierre de, de Montevideo Comics... Y, y bueno cada día se, se, digo son cientos de personas que van a que van a estar vigilando haciendo un acto con, concursando por por premios o sea eso fue una de, como te decía o sea una una de las cosas que, que acompañó muchísimo el crecimiento verdad otra por ejemplo que ha venido creciendo un montón eh, videojuegos tanto en la parte de desarrollo como en, no sé lo así esports actualmente sí. o sea, Cuando nosotros arrancamos había algunos que jugaban hacían o sea, una cosita pero no no había como que dice jugadores profesionales Hoy en día los eSports son una realidad, los equipos de eSports son una realidad, y en Montevideo Comics, vas a poder, hay cinco equipos de, de eSports este, que van a estar haciendo demostraciones, van a estar jugando, que van a estar contestando preguntas. Una de las cosas que nosotros siempre decimos de Montevideo Comics y que más nos gusta es que es un lugar para hacer y no para ver, digamos. O sea, no sé, hay prácticamente el piso uno de, 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 la, de la arena, todos los holes están dedicados a la parte ludica. Antes se supone que juego de mesa. Eso uh-huh. es un juego de mesa. Bueno, imagínate: rol, carta, magic, miniaturas, todo lo que se te puede ocurrir que sí. se puede jugar arriba, arriba de una mesa. Tiene un ahí, lugar, hay un más piso. de 300 lugares. ¿sí? No, hay, un, hay un piso
0: entero, te decía, un piso entero para sí. eso.
1: Exactamente, hay un piso entero prácticamente dedicado exclusivamente a todo lo que son juegos y que además con mesas abiertas. O sea, la idea ahí es ir, sentarte. Preguntar, aprender, este, participar de las partidas. Esa, esa es la, la, la dinámica que tiene Motivo Comics en cada una de sus propuestas.
0: Escúchame, Marce, eh, está también eh, el recibimiento de gente de otros países, que eso es tremendo también. Estados pues, Unidos, sí. Canadá, Francia, Suiza, España, Brasil, Argentina, Chile. O sea, ya es ser cuna también de creadores del mundo de la historieta de otros lugares.
1: Sí, bueno, eso es una de las cosas que trabajamos este, todos los años y que por suerte hemos podido seguir eh, trayendo historietistas de, de, de otros países. Este, como decías tú, yo que se nos acompaña, por ejemplo, de Estados Unidos, ahora nos acompaña a Dan Parent ¿no? Uh-huh. Dan Parent está en este momento eh, trabajando la, el, el personaje Archie, la, 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 la tira súper famosa, uh-huh. la, la, la remozó y es, es, quien, es quien está manejando. Lo interesante de todos estos artistas que vienen, que, que van a estar. Este, por un lado tenés muestras de estos artistas, es decir, vas a poder ver este, una exposición con sus trabajos. Después también hay un meet and greet con estos, con estos artistas. Estos, uh-huh. que, o sea, había que anotarse, ¿verdad? O sea, pero para conocerlos, tomarte un café con ellos y charlar. Sí. Y a, a cada uno de ellos va a estar dando una charla, son charlas abiertas, en las cuales, nada, podés ir, preguntar. Esa es la parte linda de todo esto. No es solamente quedarte, comprar la historieta y hacerla firmar y tener un ejemplar firmado sino la posibilidad de, de, de interactuar con los artistas, de preguntarle de, bueno, de conocerlos un poco más. Y, este, y por suerte nos están, acostum- a, nos están acompañando hace muchos años, eh, no solamente por el evento, sino que realmente se sienten cómodos en, en Uruguay. ¿no? Porque, a ver, esto funciona así. Eh, nosotros cuando contactamos a un artista, no sé, en Francia, ¿no? Este, contactamos a un artista y lo primero que pregunta es, ¿quién vino antes? Eh, Y aquí no son sus amigos, y te pregunta, Che, ¿cómo pasaste en Uruguay? La gente, ¿cómo te trató? No sé cuánto. Entonces, eh, Uruguay trata bien a los los invitados extranjeros, o sea, se sienten bien en la ciudad, se sienten bien en el evento, y eso hace, o sea, a nosotros nos facilita un montón para poder seguir invitándolos.
0: Marce, antes de redondear para poder direccionar a la gente, sobre todo para lo lo, lo tanto que hay para, para conocer, interiorizarse a la web de ustedes, no nos dejemos afuera los audiovisuales, las proyecciones, ¿no?
1: Claro, sí, mirá, hay, la, la, las actividades en Montevideo Gómez pasan todas a la vez, ¿no? O sea, hay eh, en un lugar están las charlas, este, están los artistas dando charlas, y hay una ponencias de todo lo que se puede ocurrir. En otro lado están hay una una sala de proyecciones en la que están proyectando cortos nacionales, extranjeros, tratamos de que todos los cortos que, que se presenten de acá estén los creadores para poderlos presentar antes. ¿no? Entonces, como charlar uh-huh. un poco, presentar lo de qué viene, y todo eso está pasando a la vez, entonces... Una de las cosas que nosotros recalcamos y le pedimos a la gente es que entre en la página nuestra, que es www.montevedocomics.com.v y se descargue el programa de la convención. Claro. Ahí tenés tenés todas las actividades que hay, que están eh, o sea marcadas por cada hora, y ahí es que termes como un caminito, diciendo, oh, ta, mira, me interesa esto, esto, esto... Por lo menos los destacados,
0: bien. para saber en qué horario claro. sí o sí tenés que dirigirte a qué parte, a qué sector, y luego te entregás también, porque intuyo que irás con una idea y estando allí... ¿también te, te van comprando otras o te vas de, demorando más en una y en otra, no?
1: Claro, pero sobre todo a mí yo siempre lo que digo es que teniendo el programa por lo menos aquellas cosas que decís, chao esto yo no me lo quiero perder, no te lo pierdas. claro Y después es como decir vos, después perdete, sentate a jugar y tal. Dejate tay, de llevar. O andate a mirar una película, o andate a mirar los cosplayers, o salir a comprar algo, es decir, tenés un montón de cosas para hacer. Otra cosa interesante de este año, hemos venido los últimos nueve años homenajeando algún artista uruguayo. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es eh, editamos un libro, recopilamos obras de artistas. Este año le tocó a Pelo Duro.
0: Ay, me encanta.
1: Eh, t- sí, entonces lo que lo que hacemos es editar un libro y lo regalamos. Entonces, los 1.200 primeros de cada por cada día que se acercan al stand de Montevideo Comics se llevan gratis el libro editado de Pelo Duro este año.
0: Ay, lo amé, lo amé. 8 y 9 de julio de 2023, ¿En qué horario?
1: de 12 a 22 horas, tanto sábado como domingo.
0: Para los que quieran sumarse, ya saben, por más información, por el programa, por conocer detalles, por vivir la experiencia al previo y prepararte para el fin de semana, y las entradas están en venta anticantel también en la boletería mismo, ¿verdad?
1: Sí, sí, por supuesto la boletería también está
0: Marcelo Sánchez, un placer recibirte por aquí, tenerte una vez más, al equipo que siempre están armando Montevideo Comics cada año y a la gente que vaya, que se prenda, que se entregue, porque yo que he ido en más de una ocasión a vivir la experiencia de Montevideo Comics, eh, te llevas cada sorpresa, si te das cuenta que te colgas con cosas que decís yo no sabía ni que esto me gustaba o que esto me interesaba, así que bien vale la pena, es un muy lindo plan, es un jornal larguísimo y hay muchas actividades variables, es difícil que no encuentres... Muchas cosas que te gusten, así que gracias por contarnos más aquí en Después de Todo.
1: Bueno, muchas gracias a ti y te esperamos.
0: Claro que sí. En Radio Cero 1043 estás escuchando Después de Todo con Valeria Marafi, porque después de todo, nada como disfrutar de estas canciones que suenan mejor de noche.